0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 57 du podcast, euh, c'est un peu spécial euh, en ce moment, on le sait tous, hein. il y a, il y a... ben, en fait ce que j'espère c'est qu'il y a des gens qui écoutent le podcast euh, genre euh, en 2021, puis euh, ils font comme de quoi ils parlent avec son histoire de quarantaine, puis... Euh... De, de suggestions de lecture. En fait, j'espère que c'est ce qui se passe, c'est éventuellement ce qui va se passer. Donc, euh, il faut euh, faut regarder vers l'avant, puis il faut voir toutes les, les bonnes choses euh, possibles et inimaginables que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est euh, Comme je disais à certaines personnes, euh, il y a des gens à une époque qui ont vécu deux gars euh, en kaki qui cognent à la porte, puis euh, ils annoncent à votre euh, arrière-grand-mère que euh, le, le, les deux jeunes hommes qui sont assis dans le salon en ce moment ou qui sont en train de, de, de travailler dans la, dans la ferme en arrière ben on, va les ram on les prend, on les amène avec nous autres, ils vont aller se faire tirer dans la tête sur une plage euh, en Normandie puis vous les reverrez jamais Pis là, ben leur cousin qui apprend que ça s'en vient, qui reste deux rues plus loin, ben lui sa seule solution c'est de se couper un pied ou ben, un morceau de bras pour euh, pour pas se faire euh, conscrire de force. Donc faut faut relativer, faut relativiser pour euh, pour euh, pour voir que les choses dans le fond, euh, regarde c'est c'est pas drôle ce qui se passe en ce moment avec le le, le covid 19 avec le, le coronavirus, mais regarde c'est faut passer par là puis euh, on, euh, tout le monde fait ce qu'il peut puis tout le monde essaye de, de, de s'arranger du mieux possible. Donc pas de panique, pas de euh, pas d'hystérie collective, pas euh, pas rien de d'anormal de, là que. soyez calme, soyez tranquille puis c'est euh, surtout si vous avez des, des euh, c'est pour mon but, c'est vraiment pas de vous faire la morale. Là. Les gens font selon leur âme et conscience, mais tu je pense que c'est le temps d'écouter pour une fois ce que, ce que disent les autorités sanitaires. Là, c'est pas nécessairement juste le gouvernement. Là, c'est les, les experts euh, au niveau médical. Donc, la, lavez-vous les mains puis euh, évitez les rassemblements, puis ce genre de choses. là Bref, je répéterai pas euh, tout ce que tout le monde dit, mais euh, c'est ça. Puis j'espère que ce podcast là va être va pouvoir être encore utile euh, quand tous ces problèmes là vont être euh, vont être euh, vont être dernières nous autres puis dans le fond c'est les suggestions que je vous donne aujourd'hui ça pourrait être aussi euh... J'aurais pu appeler ça cinq livres pour partir dans le bois ou cinq livres pour une fin de semaine au chalet ou pour une semaine de vacances ou whatever. J'ai appelé ça cinq livres pour une quarantaine parce que je trouvais que c'est ce qui euh, c'est. C'est ce qui avait le plus de sens pour le moment. Puis euh, dans le fond, c'est ça. J'ai je, je, je vous, je vous, décidé de faire ça parce que ça change un peu l'ambiance. Puis c'est de quoi de. Je veux dire, je comprends qu'il y en a qui, qui, qui vivent avec des enfants, ils n'ont pas nécessairement mal le temps, mais quand les enfants sont couchés, c'est bon d'arrêter de, 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 de brasser du noir dans notre tête puis de s'évader un peu dans l'imaginaire donc euh, c'est bon de le faire avec Netflix c'est le bon de le faire avec Amazon Prime c'est le bon de le faire avec euh, n'importe quoi et c'est bon aussi de le faire euh, ben par la lecture pourquoi pas donc euh, j'y vais tout de suite avec un premier choix regarde un podcast un peu improvisé aujourd'hui je savais même pas que j'allais en faire un euh, j'ai euh, scrappé mon sujet de base que je voulais faire donc euh, j'y vais vraiment freestyle puis euh, ben c'est ça j'ai zéro euh, j'ai zéro préparation euh, contrairement à d'habitude où, euh, où, où j'ai 50 000 sujets euh, de, de, de préparer puis j'ai des notes puis j'ai plein d'affaires donc là ça va être un peu en mode ça va être un peu en mode freestyle puis regarde je pense que c'est bien correct euh, de même donc, mon premier choix euh, de lecture, si vous voulez vraiment vous évader, partir dans un monde euh, ailleurs, Dan Brown, la forteresse digitale. Euh, Dan Brown c'est un peu devenu un classique de la littérature. Euh, ben là, c'est ceux qui, qui enseignent la littérature. Lancez-moi pas une brique dans le front si jamais vous me croisez. Je le sais que c'est pas Molière ni Shakespeare. Là. On s'entend. Mais euh, de, de, depuis, disons, le, le milieu des années 2000 ou la fin des années 2000, Dan Brown c'est devenu un un best-seller euh, de, de, de toutes sortes de livres euh, moi, j'adore son... Pro Mon préféré, c'est son premier livre. Donc, j's, 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 comme tout le monde, j'ai aimé là, le but avec euh, Robert Langdon, puis euh, euh, la paléo-anthropologie, puis toute la patente, là, la cryptographie, puis euh, le, la symbole... Je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais la science de l'étude des symboles, puis euh, symbologie. Je pense pas que c'est ça le vrai mot, là, mais bref. J'ai aimé ça, j'ai aimé... Euh, j'ai presque tous lu. En fait, ça part le dernier. Euh, j'ai aimé... Euh, j'ai aimé le code de Da Vinci évidemment comme tout le monde mais j'ai aimé aussi euh, celui d'avant qui, euh, qui se passe au Vatican dont j'oublie le j'oublie le titre mais Forteresse Digitale c'est un petit livre Regarde c'est sorti, euh, ceux qui le lisent en anglais c'est sorti en 98 aux états unis euh, et en Angleterre c'est sorti euh, je pense un an ou deux plus tard C'est moi juste vérifier pendant que je vous parle euh, j'ai ça quelque part dans le début du livre, dans les notes, je jujolé en avant de moi. C'est un livre que j'ai lu il y a quand même quelques années de ça, donc c'est pas super frais. Donc c'est ça, 98, ça a été traduit euh, euh, ça a été traduit directement quand ça a été fait. C'est le premier livre de Dan Brown, à mon avis, c'est paradoxalement c'est peut-être un des moins connus, mais pour moi c'est un des meilleurs. Donc ça m'enseigne scène une fille qui travaille pour la la, la National Security Agency, là, la NSA aux États-Unis puis elle, elle se trouve face à une espèce de programme, euh, une espèce de problème un peu sans précédent. Là. Donc il y a un super ordinateur qui s'appelle Translator euh, qui euh, casse tous les codes de cryptographie euh, à l'échelle mondiale. Donc les courriels cryptés, ça fait penser un peu à toute l'histoire qu'il y a eu alentour de, de Clinton puis de, de la fuite des emails aux États-Unis pendant la campagne de 2015-2016, tout ça sais, 2016 début 2016 fin 2015. Puis, euh, c'est ça, toute l'histoire se passe alentour de... de... De, de, ce, de cette histoire-là de super ordinateur qui fait de la crypto, de la cryptographie qui décrypte euh, des, euh, des, des, euh, des codes, jusqu'à temps que finalement à euh, un, un moment donné, on apprend dans le roman qu'il y a un, euh, après 15 heures de travail, le super ordinateur est toujours in incapable de casser un code qu'on appelle le code incassable. Donc c'est ça le principe de la, de la forteresse digitale. Euh, c'est qu'il y aura un code qui serait incassable par un super ordinateur. Donc on peut penser à des patentes d'ordinateurs quantiques ces, ces, ces choses-là. Euh, il y a plusieurs personnages dans le livre qui sont intéressants. Donc, c'est assez différent des autres livres de, 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 de Brown. Pardon, parce que, justement, comme je l'ai dit, il n'y a pas Robert Langdon qui est là. Il n'y a pas nécessairement toujours une espèce de fille qui est en amour subtilement avec, mais pas tant que ça. Donc, euh, c'est un livre qui est super intéressant. Ça met la, la, le personnage principal est une femme, donc Suzanne Fletcher. Euh, elle est, euh, le deuxième personnage principal c'est David Baker qui est lui qui est le directeur du département des langues modernes à l'université de Georgetown donc lui dans le livre il a un rôle à, à jouer là-dedans, on a le directeur des opérations de la NSC qui est un personnage important aussi, il y a peut-être une quinzaine de personnages là, dans le livre là, mais qui sont... Euh qui sont, euh, de, disons, d'une moindre importance là-dedans. C'est drôle aussi parce qu'il y a le personnage d'un journaliste québécois, Pierre Clouchard, Pierre Clouchard là, qui, qui est très drôle. Il aurait pu prendre au moins un nom qui existe. Là. Clouchard, je ne sais pas si ça existe... Euh ça existe vraiment, donc c'est tout alentour ceux qui tripent sur le, le, la, la programmation informatique, le décryptage l'encodage, en, toutes ces, ces affaires-là, ça me surprend d'ailleurs que ça n'ait pas fait un film, un forteresse, en tout cas, à ma connaissance ça n'a pas fait de film, parce que c'est vraiment un livre euh, un livre extraordinaire, puis c'est mon euh, mon premier choix de lecture pour ceux qui ont du temps à passer, puis qui, qui, euh, qui savent pas quoi faire pour l'instant, j'imagine que ça existe en livre audio, euh, ça existe là, ça se trouve facilement en livre de poche, euh, si, euh, si vous pouvez mettre la main là-dessus, sinon euh, peut-être ça doit s'acheter en e-book e euh, j'imagine Mon deuxième livre, c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être un an environ quand c'est sorti, puis euh, je l'ai passé à ma blonde qui l'a dévoré aussi c'est le livre de Christian Page sur euh, les théories du complot, donc ça fait un peu la thématique avec ce qui se passe en ce moment, il y a plein de gens qui essaient de, de, de tirer euh, des, euh, des histoires un peu euh, un peu farfelu sur tout ce qui se passe en ce moment dans, dans, dans le monde à alentour du virus euh, je pense que ça peut peut-être justement vous, euh, vous aider à calmer euh, certaines moi je pourrais dire ça, ça peut vous aider à relativiser un peu, donc tout qui passe là-dedans dans ce livre-là, donc c'est le livre s'appelle Christian Page euh, l'enquêteur des théories du complot euh, dessus la couverture, le livre est vert, dessus on voit, euh, on voit son euh, son visage, donc d'habitude euh, Christian Page est plus dans les trucs euh, paranormales, mais là euh, on est euh, tout qui passe là-dedans, donc euh, l'assassinat de John F. Kennedy euh, les chemtrails dont euh, Madame l'ancienne blonde de PKP, là, euh, comment elle s'appelait, Lucie Laurier euh, a déjà fait des tweets euh, disant qu'elle croyait à ça. Euh, MK Ultra, euh, dans le fond, le projet, il euh, n'est pas question de nier que le projet a existé. Là. MK Ultra, c'est vraiment un projet qui a déjà existé. Mais euh, c'est. Euh, c'est plutôt voir qu'est-ce qui était de qu'est-ce qui était de vrai là-dedans euh, les extraterrestres il euh, y a un chapitre aussi sur les, les extraterrestres là-dedans donc c'est intéressant on parle de toute l'histoire de Roswell euh, les, les ovnis euh, UFO toutes ces patentes là donc ça c'est c'est un chapitre moi qui m'a vraiment euh, intéressé il euh, y a aussi un chapitre sur les anomalies spatiales qui n'est pas mon mon préféré mais qui est intéressant aussi euh, un des plus un des plus célèbres euh, des plus célèbres théories du complot l'histoire de la lune donc euh, est-ce que euh, Armstrong a vraiment mis le pied sur la lune, l'histoire du drapeau, est-ce qu'il y avait une tige en métal dans le drapeau, euh, le vaisseau, c'est un vrai tout qui passe là-dedans, ça va vous fasciner. Il euh, y a aussi l'histoire de la conspiration nazie comme euh, truc là-dedans. Ça, c'est vraiment fucked up. C'est un peu, peut-être en avait déjà entendu parler. C'est des gens qui disent que les nazis se sont sauvés, puis ont fait une base en Antarctique, puis ils euh, ont continué comme à dominer le monde de par là-bas. Hitler serait pas vraiment mort. D'un autre côté, t'as les Russes qui faisaient à croire qu'il y avait euh, le crown d'Hitler avec le trou de balle dans, dans, de, dedans, alors que.. Euh, supposément que le corps a été euh, enterré par euh, j'oublie le nom du gars mais c'est un gars qui était dans le bunker avec euh, Hitler quand lui et sa femme se sont tirés une balle dans la tête puis se sont empoisonnés au cyanure si je me trompe pas pour être sûr de mourir euh, ils ont sorti les corps dehors puis ils, ils ont euh, ils, ils, ils ont creusé un trou puis je pense qu'ils ont, euh, ont essayé de les incendier pendant que les Russes commençaient à arriver avec les Alliés aux portes de la ville de Berlin. Donc c'est euh, c'est un chapitre vraiment, vraiment intéressant. Je pense que ça vaut... Euh, ça, ça devrait vous intéresser. Euh, autre... Autre cas évidemment euh, assez typique des, des, des théories de conspiration, euh, toute l'histoire alentour des Illuminati, le nouvel ordre mondial, là, le fameux papier, euh, le fameux dollar américain avec la pyramide avec un œil qui est un symbole ma maçonnique d'ailleurs, qui est pas une patente euh, Illuminati, mais bref, il y a tout un, y a tout un, un chapitre là-dessus qui est super intéressant. Euh, c'est euh, ce, ce qui est le fun aussi, c'est le style d'écriture de page Donc, ceux qui connaissent sa chronique, euh, ses chroniques qu'il fait à la radio, donc il en fait un peu partout. Il en fait à Montréal, il en fait à Québec avec euh, Yann Marceau. Euh, il en fait partout. Je pense même qu'il y a un podcast de Christian Page. Donc, moi, c'est quelqu'un que euh, un jour, j'aimerais avoir comme invité dans, dans, le, dans le podcast quand, quand toutes les choses se seront calmées. Euh, c'est ça. Donc, ce chapitre-là, moi je pense que c'est un des... Un de, de une de mes préférées, ensuite il y a le chapitre sur le 11 septembre 2001, toutes les histoires de la tour n'est pas vraiment tombée, il y avait un hologramme, Al-Qaïda c'est pas vrai, Saddam Hussein non plus, puis euh, pas Saddam Hussein mais Ben Laden euh, les pilotes, ça avait-tu piloter, ça avait pas piloter, ils ont-tu retrouvé un passeport à terre alors que l'avion avait expliqué, T'sais, toutes ces histoires-là je pense que ça devrait vous intéresser euh, vous intéresser grandement, et le dernier chapitre c'est sur les satanistes, donc euh, toute la patente alentour de la secte de Anton Levy puis euh... Euh, toutes, tes, euh, toutes, euh, toutes ces toutes ces patentes-là donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un chapitre aussi qui est intéressant je connaissais moins les histoires de complot à l'entour des, euh, des satanistes mais euh, bref, ça ne me surprend pas tellement là. ça ça, ça un peu ça fait un peu penser à toute l'histoire dans les années 70, 80 surtout 80, avec euh, genre les gens qui disaient qu'il y avait des messages codés dans, si tu faisais jouer les vinyles des Beatles ou de Black Sabbath à l'envers puis euh, finalement l'histoire de, de de, de certains rockers poursuivis en cours parce que il, des jeunes s'étaient suicidés en écoutant leurs chansons et des affaires dans même à cause de messages subliminaux puis tout l'imaginaire du satanisme qui entoure l'univers euh, de la musique. Euh, et puis, dernière chose à propos de ce livre-là, c'est un livre qui est extrêmement bien sourcé. Donc... Euh, il euh, y a au-dessus de 400 notes de bas de page avec euh, des... Ça réfère à des documents précis, des livres précis. Euh, donc, c'est un travail de moine là, que Page a fait là-dessus, mais d'ailleurs, c'est Page est un passionné. Puis si vous n'êtes pas capable d'avoir accès aux livres parce que vous êtes en quarantaine ou whatever, ben il euh, y a toujours la possibilité d'écouter un peu le contenu de tout ce livre-là dans les podcasts. Euh, euh, vous pouvez euh, trouver ça sur le net là. vous cherchez Christian Page, vous allez trouver des audios euh, partout, ceux qui le connaissent pas moi je trouve que c'est euh, c'est vraiment intéressant puis euh, ça vous permet un peu de, de mettre un peu de l'eau dans le vin dans tout ce qu'on entend par rapport à, à toutes sortes de sujets, de complots de toutes sortes de patentes donc je pense que ça fascine l'être humain à tout le monde et euh, tout le monde est un peu attiré par ça. Tu sais, on se rend compte que bon, des fois, les médias, les gouvernements nous disent pas toujours ce qu'on pense qui est vrai, puis tu sais, euh, c'est quoi l'équilibre un peu à, à, à travers tout ça. Donc c'est un livre qui est très bien fait pour aucune hystérie, aucun euh, aucun sujet est prêt à la, à la légère. Donc c'est un livre qui est, euh, qui est très intéressant pour ça. Troisième livre que j'ai envie de vous suggérer, c'est un classique. Pour moi, c'est le classique des classiques. Euh Écoutez simplement le Seigneur des Anneaux. Si vous avez si vous avez jamais lu le Seigneur des Anneaux, c'est le moment ou jamais. Si vous n'avez pas accès au au livre, la bonne nouvelle c'est que les films se trouvent partout sur Internet euh, en DVD. Si vous avez encore ça, Blu-ray. Euh, c'est le temps ou jamais de, de regarder cet univers-là. Tolkien est un euh, est un génie. Euh, c'est il a même inventé des langues dans ce livre-là. Il a, euh, il y a tout un univers, il y a des des, euh, des types d'êtres vivants qui ont été inventés, les elfes, les nains, les hobbits. Je veux dire, c'est... Euh... Puis c'est un livre qui vieillit bien, c'est en trois tomes, donc dans le fond, en trois parties. Donc vous avez la communauté de l'anneau, les deux tours, puis euh, le retour du roi. Parce que, bon, un peu, toute l'intrigue qu'il y a là-dedans, oui, c'est l'histoire de l'anneau, tout ça, mais c'est le, le le royaume des hommes, hein? les hommes qui sont un peu en perdition dans ce livre-là, c'est ce qui, ce qui est un peu... Euh la trame de fond du, de, de l'histoire du Seigneur des Anneaux, et puis il y a le roi des hommes qui vit de manière cachée, recluse sous une autre identité. Est-ce que le roi des hommes des, 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 du royaume du Gondor, dans ce livre-là, est-ce qu'il va finalement se révéler au grand jour sa vraie identité? Est-ce qu'il va redevenir le roi des hommes pour vaincre euh, les forces maléfiques de... de... Des, euh, des deux tours, d'une certaine manière. Je, je vous raconterai pas toute l'histoire. Il y en a qui vont dire On sait c'est quoi le Seigneur des Anneaux Mais euh, bref, c'est ça. Si vous avez euh, si vous avez du temps à passer, c'est un excellent livre. Plus dur un peu à lire, peut-être. Je dirais, là, c'est vrai que euh, Tolkien, c'est un écrivain euh, qui qui, qui, qui aujourd'hui serait extrêmement vieux s'il n'était pas mort. Même je pense qu'il faudrait que je vérifie euh, Tolkien. Euh, Tolkien est né en, en, en quelle année, mais. Euh, je fais ça au même moment où je vous parle Tolkien, il est né en euh... 1892, donc oubliez ce que je vous dis Tolkien, il serait mort ça fait longtemps il est mort d'ailleurs à 80 ans là, en des années 70 euh, pis le gars c'est ça, c'est un génie c'est un écrivain, un traducteur, un professeur d'université, un, un essayiste euh, il a gagné plusieurs prix pour ses livres, évidemment il a fait beaucoup de choses là mais euh, il écrit beaucoup, beaucoup de choses moi j'ai pratiquement lu l'œuvre complète de ce bonhomme-là mais en tout cas ce qui était sorti au moment où, où je tripais beaucoup là-dessus j'ai pas mal tout lu, je vous dirais là. mais euh, grosso modo euh, c'est... Euh, c'est l'occasion soit vraiment de s'évader vous êtes dans un monde qui existe même pas dans un univers qui existe un peu comme tous ceux qui ont tripé sur Game of Thrones ben le maître à penser un peu de de, de George Martin ben c'est c'est plate mais c'est Tolkien donc il y a beaucoup d'affaires qui sont qui sont sorties de là, là de l'univers un peu fantastique euh, tout, tout ça vient vient de là. Si vous voulez essayer Game of Thrones, essayez le aussi. Moi, je suis rendu dans le quatrième tome. Euh, J'ai pris une petite pause, puisqu'à un moment donné, ça devient très long à lire. Seigneur des Anneaux, c'est moins long que ça à lire. Donc, c'est trois livres de... Euh, si je vous donne une approximation, là. c'est trois livres d'à peu près 600 pages. Donc, c'est long, c'est ardu, mais je pense que ça en vaut la peine. C'est un univers pour s'évader complètement de tout ça. C'est... Euh, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace pour, euh, pour s'en aller ailleurs puis euh, pour euh, carrément penser à d'autres choses que ce qui peut vous tracasser ou vous, euh, vous embêter. Une petite suggestion plus philosophique pour ceux qui, que ça intéresse. J'ai pensé à ça dans les derniers jours parce que c'est venu d'une conversation qu'on qu avait, moi et ma blonde. Euh, c'est rare que je réfère à des livres comme ça, mais pour, pour le moment, je pense que c'est... Euh, peut-être qu'il y a des gens qui ça vont intéresser puis que ça peut vous, vous, vous amener ailleurs dans votre réflexion par rapport à comment est-ce qu'on doit se conduire, qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, Aristote, qui est un philosophe grec qui est mort il y a au-dessus de 2000 ans, donc c'est même avant Jules César, avant avant l'Empire romain euh, tout ça. Donc c'est Aristote c'était qui grosso modo, j'ai déjà parlé dans un podcast qui s'appelait la caverne de Platon. Donc, Platon était le disciple de Socrate et Aristote, lui, est le disciple de Platon. Donc, on voit un peu où ça se situe dans le temps. Donc, il écrit un livre, Aristote, qui s'appelle « l Éthique à Nicomac » ou « Éthique de Nicomac ». Puis, pourquoi en, en, j'hésite entre les deux, c'est que ça dépend des traductions. Il y en a qui disent que cette euh, mise à l'écrit-là, pourquoi il y en a qui l'appellent « Éthique de Nicomac », c'est que Nicomac serait peut-être le grand-père d'Aristote et d'autres pensent que ce serait son fils. Donc, dans un cas, euh, ce serait l'éthique ou l'art la, 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 de vivre de son grand-père que, ou de son père, qu'Aristote mettrait à l'écrit, et dans un autre cas, ce serait la sienne pour euh, léguer à son fils, pour lui dire Ben, voici euh, mon fils, comment, euh, comment les, 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 la vie doit s'organiser, euh, puis comment est-ce qu'on doit se comporter, euh, euh, etc. Et, il explique là-dedans euh, c'est drôle parce que c'est un, un très, très vieux livre, mais c'est un livre qui. Euh, euh, aborde des euh, des, euh, des thèmes qui sont encore euh, pertinents aujourd'hui. Ça, ça aborde des questions. Tu sais, des fois, on regarde ça, la philosophie, la la, la, la littérature, pis tout, ça parle beaucoup de choses qui, on dirait que ça nous concerne pas du tout. Okay? La révolution française, blablabla. Mais lui, Aristote, il écrit sur ce qu'il voit, sur ce qui l'entoure, sur la société qui l'entoure. Puis vous pouvez lire ça aujourd'hui en dehors du fait que c'est assez dur à lire parce que c'est euh, un français qui... qui tu sais Je veux dire, ils ont traduit ça du grec ancien pour vous amener ça en français ou en anglais selon comment vous le lisez. Donc, c'est assez, c'est plus ardu, c'est pas un roman, on s'entend, mais ça parle beaucoup de la conduite des hommes, euh, qu'est-ce que l'amitié, Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la vie juste? Euh, comment hum, comment est-ce qu'on fait pour prendre plaisir à la vie? Comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on devrait organiser notre vie? C'est quoi à se comporter de manière morale? Donc, par exemple, dans, dans l'histoire de la philosophie, il y a eu beaucoup de, 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 de questionnements là-dessus. Comment est-ce que c'est quoi à se comporter de manière morale? Est-ce que c'est faire comme tout le monde? Est-ce que c'est agir pour qu'on puisse vouloir que ce qu'on fasse, tout le monde le fasse? Est-ce que euh, est-ce que c'est ne jamais mentir, ne jamais pécher, ne jamais rien Puis Aristote, il y a une réponse intéressante à ça. Il dit la, la, ce qui est moral, c'est le juste milieu. Donc il appelle ça la vertu de la tempérance. Donc c'est à l'époque on parlait des vertus, donc ça veut dire des bonnes dispositions, de la manière de vivre la, meille, la meilleure, etc. Donc il disait. Euh, la meilleure chose, c'est la, la la tempérance. Puis si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, c'est, mettons, ben vous avez quelqu'un qui est lâche, donc qui, qui, qui s'effondre devant la moindre difficulté, vous avez quelqu'un qui, euh, qui qui a aucune valeur, qui a aucun... Euh, qui, qui, qui est incapable de, de, de combattre n'importe quelle difficulté, puis qui est toujours en train de s'écraser, Ben lui, il va dire, ben ça, c'est quelqu'un qui est lâche. L'extrême opposé de ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est téméraire, ou... Euh, ou naïf, disons. T'sais, lui, il va affronter n'importe quel danger euh, sans aucun problème, il se crisse des répercussions, euh, il fait n'importe quoi, on lui dit de rester à domicile, il s'en va partout. Ben, moi, le, moi, je l'aurais pas, moi, je correct, moi, moi, euh, moi je au-dessus de ça. moi bon ben Lui, il va dire la, la, la vertu, puis le comportement normal, c'est puis pis le comportement idéal, c'est-à-dire c'est jamais un extrême ou un autre, c'est toujours un juste milieu entre deux extrêmes. Donc moi, je trouve que c'est un, une, une vision de la vie qui est intéressante, c'est simple, tout le monde peut le comprendre. Euh, pensez à d'autres choses, c'est quelqu'un qui est égoïste à 100%, qui ne donne jamais, qui partage jamais, ou quelqu'un qui est complètement, comme on dirait, débonnaire, c'est-à-dire qu'il il, il donne tout à tout le monde, il garde rien pour lui, puis il se met dans la merde à cause de ça. Donc il va dire, ben, le, le... Le, le juste milieu, c'est quelqu'un qui, qui, entre les deux, donne quand c'est le temps de donner et garde pour lui quand c'est nécessaire de le faire. T'sais. Donc je pense que c'est. Je pense que c'est un petit livre intéressant. Ça se trouve aussi en livre audio. Ça, c'est libre de droit depuis, euh, depuis ça, en fait. Je ne sais même pas s'il y a déjà eu des droits là-dessus. Euh, moi, j'ai une version ici de Flammarion. Euh, c'est. Comme je vous dis, c'est c'est une petite lecture qui pas obligé on peut lire juste quelques chapitres donc il y, a, il y a des chapitres là dedans un peu par sujet euh, par euh, par thématique euh, c'est assez euh, comme je dis c'est assez dense mais euh, on ça parle là dedans justement de toutes les, les problématiques que les hommes ont euh, euh, c'est c'est je pense que c'est euh, c'est normal de, 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 de se retrouver là-dedans puis de voir des euh, des parallèles avec notre monde moderne c'est juste un peu je, je l'ouvre en même temps que je vous parle pis je regarde puis il dit euh, craindre le redoutable est normal donc si vous n'êtes pas lâche parce que vous avez peur de quelque chose dont on devrait avoir peur là. donc c'est c'est il dit le vrai courage c'est une moyenne c'est une moyenne entre deux excès donc c'est je pense que c'est euh, je pense que c'est très éclairant hein? puis ça, ça peut permettre des fois de d'amener ailleurs du monde qui euh, qui ont jamais pensé s'intéresser à ce genre de sujet-là. Dernier livre euh, et non le moindre je me sens euh, je me sens privilégié de vous le vous, vous, vous le partager, j'en ai déjà fait mention dans le podcast, c'est le petit livre de notre ami Jerry de de Radio Pirate qui a écrit son livre euh, L'aubergiste pour l'emporter. Euh, pour emporter, c'est-à-dire, je ne vais pas rajouter de, de mots à, aux places qu'il n'y en a pas. Euh, c'est un peu un nouveau genre d'écriture. Euh, c'est, dans le fond, il a pris ses podcasts qu'il a fait sur.. Vous pouvez à, à écouter ses podcasts aussi sur Spotify partout. Euh, vous pouvez. Euh, vous, vous allez voir en lisant ça que c'est.. Euh, Personnellement, je trouve que les podcasts de l'aubergiste et le livre comme tel, c'est la, 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 le meilleur moyen de s'en aller vraiment ailleurs. Moi, quand j'écoute ça ou quand je lis ça, je pense à rien. Je. je oh, ça parle de vin, ça parle de bouffe, ça parle de voyage, ça parle des petits plaisirs de la vie, ça parle de... C'est fait avec le style de Jerry, avec sa simplicité, avec son... son euh, son goût des bonnes choses. Il y a, des, il y a quelques photos intéressantes de bouffe. Là-dedans, il y a des anecdotes personnelles, il y a des petits poèmes, il y a des. C'est vraiment un, un, un bon petit livre que vous pouvez vous, vous procurer sur son, son site internet, gérelobergis.com. Je sais pas si en ce moment euh, il en envoie toujours. Je pourrais pas vous, vous, vous garantir, mais euh, ceux qui n'ont pas accès au livre, encore comme je vous dis, les podcasts sont là. L'essentiel du livre est dans les podcasts. Donc. Euh, pour, pour aujourd'hui, c'est ça. Tout le matériel que je vous, vous suggère, que je vous propose, c'est tout soit disponible sur podcast ou sur film ou sur en, en documentaire ou un petit genre de petit reportage, whatever. Euh, donc le, le... Le livre de, de Jerry, c'est ça, si vous avez accès au podcast, allez au podcast. Sinon, ben dans le livre, euh, comme je vous dis, c'est assez rapide à lire, vous pouvez même les relire. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est une lecture qui peut.. Euh, c'est comme un peu des petites histoires. Donc, si vous êtes, euh, je sais pas, moi, vous êtes coincé, euh, vous êtes en, en, en isolement ou vous êtes quelque part, vous pouvez pas trop sortir, vous cherchez quoi faire. Euh. Écouter un podcast avec euh, avec des amis, puis jasez-en, ça, ça ça donne des sujets de discussion, ça permet de, 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 de penser à autre chose, puis peut-être, euh, si vous avez des enfants, vous pouvez lire un chapitre à vos à vos enfants. Moi, je pense que ça, ça peut se faire aussi. Tu sais, dans le temps, quand quand j'étais petit, nos parents nous lisaient des, des histoires le soir. Ben, Je veux dire, si ça s'est perdu, cette tradition-là, ça peut être quelque chose qui est à redécouvrir. Euh, je pense que même les, les podcasts, il n'y a pas de raison pour laquelle les podcasts seraient réservés euh, aux adultes, que les enfants auraient pas le droit d'écouter des podcasts. Donc euh, je, je, je c'est un c'est un peu un, un peu un podcast je, je vous le dis, j'ai complètement improvisé là, j'ai pris des livres dans ma bibliothèque, je me suis dit bon ben garde, faut que je fasse de quoi, il y a du monde qui, qui ont besoin de qui ont besoin de, de, de se divertir, puis garde, vous pouvez recommencer au début des podcasts aussi parce que là je je, je sais pas exactement sur quoi je va, de quoi je vais parler dans les prochaines semaines, comment comment l'actualité va, va tourner, euh, etc. Euh, je. On va voir comment ça va. Mais euh, chose certaine, euh, j'essaye je, je, autant que possible d'arriver avec des petites affaires nouvelles pour euh, pour changer l'air un peu, là, Chris. Il là, faut pas, euh, je veux dire, on. On, faut, faut respirer par le nez, là, une personne qui va se pendre, là, je veux dire, euh, c'est. Faut, euh, faut. Faut. Puis tout ça, ça va peut-être nous permettre de revenir à des. des, des valeurs humaines. Là, les, les gens qui sont autour de vous, que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, euh, dites-leur que vous aimez ça, les côtoyer, les voir, puis euh, Tu sais, je veux dire, prof, profitez de ce que vous pouvez profiter, puis euh, amusez-vous de la manière que vous. Tu sais, je veux dire, c'est le temps de commencer, le temps de revenir aux cartes, c'est le temps de.. de je sais le, ça durera le temps que ça durera. Puis comme disait le, le, le philosophe Nietzsche que certains connaissent, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Donc euh, dans mon cas, je n'ai pas l'intention de crever non plus. Donc euh, ça va. Euh, puis vous autres non plus, j'en suis certain. Donc euh, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Gardez ça dans la tête puis répétez vous les. Ça va être un un genre de mantra euh, pour les. Euh, pour les, prochaines, pour les prochaines semaines, pour les prochains jours. Fait que ça fait le tour pour aujourd'hui, un podcast un peu plus court, un peu improvisé, mais garde, je vais y aller de même pour, euh, pour, le temps que ça, pour le temps que ça va prendre. Puis garde, j'espère que ça fait euh, votre bonheur et que ça vous permet un peu de vous changer les idées. Ok, ciao tout le monde. Bye.